2: Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendón un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecerá, que cosa fuera...
1: Bueno, muy pero muy buenos días, aquí comenzamos un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, eh, bueno, con todos nuestro, nuestros oyentes ahí atentos, eh, como ya nos han anunciado, buenos días Paola, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy buen mediodía para todos, todas y todes, ¿cómo andan? Y <risa> ¿Corriendo?
1: No, yo estoy acá,
0: entusiasmada con la movilización de ayer,
1: hoy vamos a estar conversando de eso. Exactamente. Muy bien, este, anunciarle a la audiencia que como como todos los, los miércoles tenemos en este caso la columna de Ana Olivera que nos pone un poquito al día con respecto a todo lo que está sucediendo allí en el Parlamento, como la audiencia si sí lo sabe y si no lo sabe se lo estaremos contando hoy, pero con la presencia in situ de la diputada Ana Olivera aquí con nosotros.
0: Me encanta como decís in situ. In situ, porque aparte te pones contenta. Yo sé que está bueno. Me yo encanta. también. Me encanta que estén que la en gente el estudio.
1: <ríe> sí, sí. sí. Sí, Genial. exactamente. Eh, bueno, eh, mientras la esperamos, eh, sí, nos está diciendo Fede. Ahí va. Muy bien. Ah, bien atento, Fede, buenos días. Estuve arriba, no me escuchaba bien por el cosito. Ahora me escucho bien. bien. Ahí muy estoy bien. bien, muy bien. Genial, gracias, gracias Fede, Fede, por estar siempre atento. Buenos días. Uh, dice, dice que uff, explota. Todos, perdón, gente que estaba escuchando del otro lado. Paola explota como explotó, como explotó justamente ayer en el Parlamento este la situación de esta reforma jubilatoria que nos quieren imponer.
0: Sí, que por suerte estuvo eh, multitudinaria. Tenemos algo ahí después cuando en el vamos sí, a la plaza. Sí, en el vamos a la plaza. En eh, particular una crónica que hicieron ahí en en este en el portal del pcnt muy interesante. Uh -huh. y igual eh, hubo mucha cobertura desde, desde nuestro desde nuestro lado, desde ¿no? Nuestro, el Popular exacto. también estuvo allí
1: presente. Estuvo Voces de Montevideo. Después sí. del programa nos fuimos para allí. ¿Los vi. hacer el aguante? Le, les vi ahí que estaban en, en el aguante. Y por suerte,
0: no por suerte, porque es un error siempre decir por suerte, debió al trabajo previo que se hizo, que, que esta vez sí hubo tiempo, ¿no? Porque en el anterior fue todo como muy rápido, sí. una plaquita por WhatsApp. Y los compañeros y las compañeras decían, ah, no puede ser que la gente no venga. Y yo digo, bueno, pero compañera, una movilización requiere de tiempo, no es una plaquita por WhatsApp y creo que lo se demostró ayer con se demostró. con una gran movilización donde el PITCNT ahí jugó un rol muy importante porque sí. estaban convocando desde todas las filiales y, y bueno, también estuvo presente el intersocial en general y, y el Frente Amplio también
1: y muchos sindicatos instalaron ¿no? sus gazebos, sí. allí estaba todo el palacio rodeado como sí. justamente lo habíamos dicho el y palacio se... tiene que estar rodeado y estuvo rodeado como corresponde. Y se repartió
0: muchísimo material que es importante eso porque la gente tiene que informarse entonces el volante da resultado, vos le das una hoja con algunos conceptos claros a la gente, algunos elementos, uh -huh. como para empezar a introducirla, porque nosotros estamos repetidos en sí. esta discusión, Exacto. pero la masa, la, la gente en general que tiene un montón de preocupaciones diarias y que está en su vida cotidiana, digamos uh -huh. no necesariamente tan bien informada, requiere de, sí. de algunos elementos y me parece que ese rol es fundamental. de Con, de con de eso que
1: meditancia. decís, Paula al respecto, es verdad, eh, se pudo observar ayer, eh, previo, pero durante sí. y posterior, toda la charla que se ha dado en cuanto a los, o los dirigentes gente, o gente que hubo sí. un intercambio también, ¿por qué no?, de la reforma jubilatoria, y eso se dio durante todo el periodo que estuvimos allí afuera también. Bueno... Si sí, te parece, ya que tenemos a la, a la diputada ya, que ha llegado aquí a la radio, le damos la bienvenida a la diputada Ana Olivera y contentas de tenerte por
3: aquí, Ana. Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias. Tenían otro invitado y yo no sabía. No, él no es invitado, Para... él vino a hacer acto de presencia. Ah, porque aparte no solamente me hace el aguante por mensajes de texto y a mí me está haciendo el aguante. Me
1: trae, me lleva Bueno, vamos a anunciarlo, es el presidente de Crisol, Gastón Grisoni Yo le dije, Gastón, vos vas, me llevas, me trae, pero calladita el Gastón está
3: cumpliendo Muy bien Pero bueno Muy bien
1: es, todo tu, es toda tuya, el micrófono es todo tuyo Cómo no, yo quería
3: eh, En realidad lo habíamos conversado con, con Majo El aprovechar el último programa sí. del año Para hacer un cierre presencial eh, pensando, el día que decidimos eso, que hoy no había sesión en diputados, pero hoy hay sesión en diputados. Oh. Eh, en realidad, eh, hemos tenido un fin de semana agitado, no me quejo de eso, no, no lo estoy diciendo en ese sentido, estoy informando, eh, estoy diciendo, porque mucha gente me ha dicho, pero ¿y cómo están sesionando?, porque lo que planteaba eh, se planteaba recién por parte de Paola en relación a la movilización que, se, que hubo ayer, eh, en la cual obviamente trabajó el movimiento social, el movimiento sindical, el Frente Amplio, uh -huh. para que se produjera, eh, para que se sintiera lo que hemos dicho respecto al tema de reforma jubilatoria eh, en que no hubo diálogo, que no representa a nadie, que las organizaciones sociales, que todos los representantes por distintos motivos en el Banco de Previsión Social, sociales, es decir, eh, que está plagada de contradicciones, que ha tenido un tratamiento, eh, como todas las cosas últimas y primeras, también a las apuradas, la necesidad del tratamiento dijeran, ¿no? mundial, pan dulce y en el medio, ni más ni menos que la reforma jubilatoria pero no es solo la reforma jubilatoria, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver con los compromisos a la interna de la coalición que están siendo tratados hoy es decir, en este momento eh, estaba escuchando me atrasé por eso un poquitito uh -huh. todos los debates porque se supone que hoy no hay media de la mañana lo que iba a suceder es que comenzaba el tratamiento del articulado de, eh, de la ley jubilatoria. Eh, digo esto, comenzaba el, el tratamiento del articulado porque ayer durante todo el día lo que se discutió fue eh, el tratamiento en general y por supuesto la clara manifestación del Frente Amplio de toda la bancada del Frente Amplio, de por qué motivos, con diferentes matices, acentos, en diferentes aspectos, de por qué se está en contra de la reforma jubilatoria. Por la forma, y yo insisto mucho en el tema de la forma... Es decir, en la falta de diálogo previo, sobre todo por esto que lo vuelvo a repetir, esto tan terrible de Mieres diciendo no, no existió nunca una reforma en el Uruguay con tanto diálogo social y que ayer varios de los senadores del gobierno volvieron a repetir entre la reforma a la uruguaya y la cantidad de diálogo y la cantidad de organizaciones con las que se discutió y todo el proceso famoso. Es decir, la gente puede quedar convencida de que esto es así y esto es mentira. Mira, esto es falso, sí. ¿ah? es decir, y además por dos veces la central de trabajadores demostró, Hilar y, 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 este, y Onaspus, cómo esas cuentas que presentan está mal, están mal, es decir, son inciertas, hasta último minuto las solicitudes de eh, información que pidió eh, eh, la, nuestra bancada comprometidas cada vez que fue la delegación del Poder Ejecutivo es decir, siguen sin contestar preguntas, llegaron llegaron respuestas antes de ayer a última hora ¿da? sin embargo, eso que podríamos decir, bueno, contestan a última hora como ha sido todo no es verdad, uh -huh. sigue uh -huh. sin haber respuestas, es decir y además de todo eso, entonces, el tema de la forma no es un tema menor no Después está el tema de los contenidos, ¿no? Es decir, sobre quién recae, sobre las espaldas de los trabajadores, eso que decimos sintéticamente, que la gente va a trabajar más, pero mayoritariamente va a cobrar menos, y un tema que yo me quedé muy contenta porque ustedes saben que he insistido mucho en todas las charlas que hemos tenido sobre este tema es que lo que va a disminuir es la cobertura. ¿Qué claro. quiere decir? Que hay menos gente que va a poder jubilarse con esas condiciones. Mm. Y siempre lo pongo como contraste en los dos proyectos de país, porque el objetivo tan menoscabado de la flexibilización del 2007 y el 2008, que ayer toda la bancada del Frente Amplio reivindicó con fuerza, porque como siempre cuando no saben qué decir, apelan a, a Mujica, a Soria a Tabaré Vázquez, no sé cuánto, no sí, sé para, qué. Para, para sacar ayer el foco. Ayer, es decir, toda la bancada del Frente Amplio reivindicó. La reforma que se produjo entre 2000, que se votó en 2007, que empezó a regir algunas cosas el primero de enero del 2008, otras en el 2009, atado con todo el plan de equidad, con también el acceso sí. eh, al FONASA, ¿verdad? O sea, con, con el tema de, del Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, todo esto entonces fue reivindicado hasta donde pudimos llegar, porque siempre decimos que seguramente podríamos haber hecho más cosas, ¿verdad? Pero esto tenía un objetivo. Y es que todos aquellos que, fruto de la crisis y de muchas otras cosas, ¿verdad? Porque los 35 años de trabajo para poder jubilarse, la gran mayoría no lo hubiera hecho, ¿verdad? Este, después de la crisis del 2002, menos. ¿ah? Es decir, todas estas cosas que tienen que ver con la reforma del 96, es decir, es decir permitieron eso que Saldain dice, bueno, lo que pasa es que tenemos una cobertura Demasiado. como de país de la OCDE, ¿no? Es decir, sí, tenemos eso porque hubo un objetivo de, que, de tener esa cobertura que es casi del 98%. Bueno, eso no va a ser así, porque hay gente que le va a ser dificilísimo eh, acceder a lograr en los 65 años, ¿verdad?, este eh, a los 65 años lograr la cantidad de años de, de trabajo que se requiere. Y además con una, con una, este, con una manera de, de cálculo que es inferior a la de ahora, porque la palabra técnica es la tasa de reemplazo. Sí, que Eso no hay... es lo que quería reemplazar. Sí. Y decir que el porcentaje en relación a tu sueldo con el que te jubilas es menor, y además es menor hasta por una razón muy matemática. Sí. este eh, no Dijera el Pacha acá, las matemáticas no resisten, porque en realidad te cuentan 25, los últimos 25, y por lo tanto el promedio te da menos. Claro. O sea, entonces... Hay menos gente que va a lograr jubilarse, jubilarse, ¿verdad? Y además, mayoritariamente, la gente va a ganar menos. O sea, por estos motivos, básicamente, después hay cosas específicas vinculadas con todo lo que tiene que ver con la incapacidad, con lo que tiene que ver con la pensión viudez y la afectación a las mujeres. O sea, después hay cosas más precisas, pero hay un entorno global que estuvo claramente pautado por toda la bancada del Frente Amplio ayer. Bueno, ¿hoy qué tocaba? Hoy tocaba, nueve y media de la mañana, empezar a discutir el articulado y hasta que yo salí para acá no se estaba discutiendo el articulado porque entró este proyecto de ley que está en plena discusión en ah, el sí. plenario que se votó ayer a las apuradas en la comisión. Ayer ustedes, los que siguieron sí. eh, la... El, el, el debate en el plenario vieron que hubo muchos cuartos intermedios sí, sí. uno de los cuartos intermedios estuvo vinculado con que se reunió la comisión para analizar este proyecto que se llama víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o e ideológicos entre el 1 de enero del 62 y el 31 de diciembre del 76 se reconoce el derecho a reparación Proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Esto sucedió ayer en el medio de esa pequeña suspensión que hubo, o sea, porque ¿Por donde? Eh, eh, hubiera meritado un debate, otra que debate, ¿no? Bueno, y por lo tanto inmediatamente entró con carácter urgente hoy, porque estos son los acuerdos. Eso te iba a decir. Estos son los acuerdos. Es decir. Hoy estamos votando esto entre gallos y medias noches sin que nadie se entere. Esto se está discutiendo hoy. Es decir, sin, aparte con muchísimas imprecisiones y otras precisiones porque cuando aclaran, oscurecen, ¿verdad? Y claro. la teoría de los dos demonios vuelve a aparecer. Sí. Es decir, sin lugar a dudas. Así que en este momento los invito, si quieren prender, este, estaban este, en, en plena discusión en el Parlamento de, eh, eh, de este tema. Uh -huh. Y simultáneamente con eso, por eso digo, ¿no? Qué terrible este fin de año para la sociedad uruguaya, es decir, qué terrible, porque aparte los compañeros nuestros, ¿no? Es decir, insistieron mucho con el tema, bueno, pero... Es decir, acá lo que no puede haber es una negación del terrorismo de Estado y, poquita uh -huh. callada. Entonces, aquí hay mucha cosa para analizar, digo porque vale la pena seguirlo. Pero por otro lado, es decir, hoy, 28, decía un varias organizaciones sociales, publicaron un texto en las redes, ¿verdad? El Día de los Inocentes, uh -huh. se trata el tema de la ley de tenencia compartida, se trató en la comisión la ley de tenencia compartida, es decir, obviamente que perdimos mm. y perdió la sociedad uruguaya, es decir, y tenemos que hablar y quizás en futuros sí. programas explicitemos mucho más porque este tema, el compromiso para levantar el receso de diputados de hoy es que este proyecto, Entrar. es decir, no entra a la sesión mm. plenaria con carácter grave y urgente hoy. Claro. Porque si no, no hubiéramos firmado para levantar el receso y nos precisaban para levantar el receso. ¿sabes? Es decir, esto amerita una discusión. Acá, en esta ley de tenencia compartida, que ya existe la tenencia compartida sí. en este país, por las dudas lo digo, sí. ¿no? Es decir, donde la academia... El conjunto de organizaciones sociales, nucleados en Anón, las organizaciones feministas, es decir, no hay quien, la institución de derechos humanos, no hay quien no se haya pronunciado en contra de esta ley, que además reconoce el derecho del abusador a, es decir, a, con, a, a volver a este, tener vínculo. Este, vínculo, es decir, con el nos, con, lo, nos con, lo decía con,
1: la senadora Silvia Nani cuando. Exactamente,
3: aquí. exactamente. Bueno, eso se aprobó en un clima aparte de debate bastante intenso por lo que nuestras compañeras de la Comisión de Constitución y Código nos relataban mm. ¿no? Este, y eh, el compromiso es que no se trate hoy, pero esto entra en marzo a eh, la Cámara de Diputados al mismo tiempo que en marzo en la Cámara de Diputados va a entrar eh, el tema de la, la ley de reforma jubilatoria, o sea que en la Cámara de Diputados vamos a tener una intensidad muy grande al inicio del periodo. Este, esa debo ser yo, sí, que está no sonando el celular. No es espontánea. Y junto, y junto con eso, este, sí, porque llegué tan apurada que no lo, no no lo pasa, nada, no pasa nada. Eh, y por otro lado, el señalamiento que eh, el, hoy de tarde sí vamos a tratar algo que urge, aunque no sabemos cómo quedó finalmente, que es la. Eh, un, la extensión de un subsidio vinculado con el tema pedido por el Ministerio de Transporte eh, y por otro lado el tema de la industria láctea. Ajá. Es decir, que si bien es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo vi que hay oposición por parte de los gremios y de las gremiales, sí, lecheras, la patronales, digamos. es decir, hay una realidad que es eh, la situación que se está viviendo, ustedes vieron eh, la empresa Claldi que le anunció a sus trabajadores sí, que no, los, ¿no?
0: Todo el año en conflicto estuvieron sí. tratando de
3: cobrar, tratando de que bueno, no echen... Exactamente, tratando... o sea que de eso se trata eh, el, el levantar hoy el receso y no, es decir, permitiremos que nos obliguen a discutir entre gallos y medias noches, es decir, eh, como está sucediendo ahora en el Senado, ¿ah?, este, un proyecto de ley que no ha tenido este, el tratamiento que debía tener Así que un fin de año, es decir, con mucha tarea eh, Que eh, pauta, y nosotros sentimos así Que nos obliga a redoblar el compromiso Es decir, de todas de todas las cosas Primero que nada, porque ayer lo dijeron de distintas maneras Quienes estaban en el... Eh, en la sesión de nuestra bancada, mm -hmm. es decir, nosotros tenemos que trabajar para que este proyecto de reforma jubilatoria no salga, sí. es decir y para eso es imprescindible que sigamos en esta tarea en la que estamos todo el tiempo llegando a distintas personas, mm. es decir porque más allá de que de este, de este logro importante del día de ayer y del reparto de volantes sí. no hemos llegado no, a todos no, lados claramente. no hemos llegado a todos lados porque, es porque decir, como dice todo, como, ¿no? También, pero aparte, sí, en estas fechas en que la mayoría de la gente está en estas cosas y que además ellos dicen que la reforma jubilatoria es algo que va a empezar recién en el 2040, sí, sí. Este, para los que nacieron en el 75, lo cual no es verdad, porque hay medidas que comienzan a regir ya, es decir, ni que hablar del tema de la obligatoriedad de la incorporación a, a la SAFAP, o sea, es decir, entonces, bueno, todo eso, es decir, para mucha gente está lejos el tema jubilatorio, y en realidad es decir, nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que esto significa, de las inconsistencias que tiene, del determinismo que tiene, de las cosas que no están planteadas, porque no, hay, no se habla una palabra de las modificaciones en el mundo del trabajo, claro ¿sá? Este, y sin embargo o sea, se plantea que ineluctablemente vamos a que vamos a, va a haber pocos nacimientos, a que vamos a ser cada vez más viejos. Uh -huh. es decir, y sobre estas cosas hay discusiones y cosas que plantea la academia, bien interesantes uh -huh. para analizar, para discutir. Digo esto porque les propongo que sobre estos sí, temas sí. también me parece que sería interesante hablar con la gente este, de la Universidad de la República. Yeah sobre... Eh, hay especialistas en temas demográficos que son súper interesantes respecto eh, a cuáles son las salidas este, en este país que, al igual que Cuba, tiene una transición madura. Este, uh -huh. Somos los dos países de, del continente que tenemos esa situación. Así Bien. que nuestro compromiso de seguir trabajando y mucho este, este, estos días, estos meses, eh, van a significar para muchos de nosotros prepararnos para marzo tanto en la ley de tenencia compartida como en el tema de la reforma jubilatoria, porque el Frente Amplio además ha hecho, cumpliendo con el plenario nacional sí. Paola, este, varias reuniones de la bancada bicameral uh -huh. Este, para justamente ir acompasando el debate entre el Senado y diputados, es decir, porque acá es decir, tenemos que ser un solo puño, Exacto. no hay ninguna duda, si queremos que este proyecto que es regresivo y que perjudica a los trabajadores de este país, es decir, no salga. Muy, Muy bien, bien, por
1: allí teníamos, le damos las gracias entonces a la diputada Ana Olivera por haberse tomado ese tiempito ahí escapándose del Parlamento. Este, te damos Ahora te dejamos, no sé si compartís con nosotros este espacio, y si no, bueno, la dejamos libre para que siga su tarea allí en el Parlamento. Eh, tenemos que ir a algún lado, ¿no, Paula? A la
0: plaza, capaz que alguna cosita <ríe> nos entra. Vamos, Fede. Bien, bien. La lucha,
1: el movimiento. Vamos a la plaza.
0: Tras el anuncio de la fiscal de flagrancia del decimosegundo turno, Gabriela Fossati, sobre el inicio de una nueva línea de investigación centrada en las filtraciones a la prensa de los chats que surgieron del celular del ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, periodistas y abogados miran con atención cómo se concretará la indagatoria en el entendido de que podría afectar las garantías del ejercicio en ambos oficios informó la diaria.
1: El medio agrega que la fiscal Fossati transmitió que delitos complejos va a hacer una investigación profunda y tras tomar declaración entregará el informe a la fiscalía. Los citados en principio serán convocados como testigos y si en algún momento la fiscal entiende que puede variar su calidad a, la, a, la indaga, a los indagados, se los citará con todas las garantías correspondientes. Por su parte,
3: las interrumpo sí. Porque hablando de delitos, a la persona que me trajo acá en la esquina le acaban de romper el vidrio y robar mi bolso. No. Así que
1: está esperando
3: la policía. Voy para ahí. Eh, bueno.
1: bueno. No vayas, Gastón. Te, 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 te hago este. Te nombro para que protejas aquí a la diputada. Eh, bueno, verán que es un, un momento bastante complicado, igual no va a estar sola este Anita. Gastón, ¿te encargás okay. de eso entonces? Bueno, Bien. No
3: tan intensamente Te quedás con ella ahí, eh, Gastón. Ahí va. Ah, ahí está.
1: Gastón bueno, se queda con, con Ana, que está es, ahí en la puerta de Es lamentable, ¿no? Esperemos que sea bueno, esperemos accidental.
0: Que, esperemos que sea un robo de una cartera nada más. Eh, Balance
1: del 2022
0: del presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, eh, para el presidente de PITZNT, las clases dominantes no se quedan quietas, abren distintos frentes, huyen hacia adelante para llamarlo de alguna manera. Añadió que después del referéndum y todo el desarrollo de la lucha popular durante el año, nos encontramos con cambios regresivos como son las modificaciones a la ley de negociación colectiva, el proyecto de personería jurídica, todo lo que tiene que ver con la privatización de las empresas públicas, el proyecto Neptuno y más el proyecto de privatizaciones en ANCAP, la entrega de antes la reforma jubilatoria, entre otras. Es decir,
1: ellos abren una pluralidad de frentes y tratan de avanzar, sostuvo. En perspectiva, Dalla señaló que se vienen tiempos de lucha para que no eh, se prospere. Pros pros una ley de reforma jubilatoria que trae pérdidas de derechos y nos plantea que debemos trabajar más para cobrar menos. Agrega que se debe apuntar al desarrollo de un programa transformador en el marco de un congreso del pueblo, el cual se construirá desde el pie y con vastísimos sectores populares. Y a un 2023 de eh, realizaciones de lucha, de defensa, de los intereses de los trabajadores, de una intensa movilización en defensa de la educación, de consejos de salarios, pero eh, con un antes y después, que será a el Congreso del Pueblo, re, remarcó. Muy bien. Caras y Caretas titula, regalito de fin de año, UTE y OCE
0: suben sus tarifas a partir del primero de enero. Esto no es un vamos a la plaza en el sentido de que no es una reivindicación, pero es una razón para enojarse para ir para la plaza, digamos. Exactamente. Usted subirá un 3,5%, mientras que OCE lo hará un 6,7%. Queda pendiente
1: el anuncio de los combustibles que se realizará este jueves. Sí, usted informó que la decisión de ajustar 3,5% de la tarifa fue tomada en base a las variables macroeconómicas proyectadas por el equipo económico. El, ante asegur, el ente asegura que a la hora de hacer el ajuste tuvo en cuenta la solidez financiera del organismo y la eficacia del costo en los procesos intens, eh, internos.
0: Un viru-viru, grande como una casa. El presidente sí si okay. La presidenta de UTI, Silvia Emaldi, anunció el aumento de la tarifa como si fuera una rebaja, qué raro, ah, y dijo, en términos reales podemos decir que desde el comienzo de esta administración en 2020 hasta lo que se proyecta en 2023, UTI redujo un 11% acumulado su factura. Esta cosa rara de predecir el futuro. ¿no?
1: Bueno, en otros temas, contundente pronunciación de la institución de derechos humanos sobre eh, pensión, reparatoria. pensión reparatoria a presos políticos. El 20 de diciembre la institución nacional de derechos humanos emitió la resolución 1184-2022 en la que recomienda al Poder Ejecutivo por el mecanismo que considere pertinente que la pensión especial eh, reparadora sea eh, compatible con cualquier beneficio previsional, jubilados, pensionistas, etcétera, dijo Crisor.
0: Desde Crisor, la Asociación de Expertos Políticos se bien, viene reclamando en ese sentido y sostiene que tiene derecho a ser reparados por ser víctimas de terrorismo de Estado y a cobrar nuestras jubilaciones y pensiones. Desde la Asociación se informa que ya se presentó al Senado una propuesta en ese sentido.
1: Bueno, muy bien, correcto. Respecto a eso, queremos ya confirmar eh, que, como lo decía la diputada Olivera, vamos a tener a Gastón Grisoni eh, con este tema el eh, miércoles 11, Genial. así que ya adelantamos eso. Si ¿Sí, te parece, vamos a una pausa. ¡Dale, vamos.
2: Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Qué cosa fuera corazón Qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la. Masa.
1: Bueno, muy bien, volvemos aquí después de un cortecito. Este, vamos a ir con nuestro invitado central del día de hoy. Él es eh, Gustavo González, que es Secretario General de FUCPAM, y en este caso nos compete en la temática de la lucha organizada paga, dice, y eh, la conquista de lograr una rebaja del 5,25% al 2% de interés para todas y todos los allí eh, cooperativistas. Buenos días, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros de forma telefónica.
4: Buen día, el agradecido soy yo.
1: Gustavo, ¿cómo andás? Paola Beltrán te habla acá. Eh, bien lo decía Majo,
0: esta cuestión de, de la, del 2% de la tasa de interés. Eh, ¿Sería bueno capaz uh -huh. explicar un poquito qué significa? Porque no necesariamente todas las personas entienden de qué de que claro. va esta reivindicación. Y esto tiene una historia, además, para atrás. Capaz que estaría bueno compartir un poquito, empezar Exacto. por ahí.
4: Muy bien. este Bueno, eh, para los oyentes, uh -huh. eh, toda cooperativa tiene un préstamo a pagar en 25 años de lo que fue el, el viejo Fondo Nacional de Vivienda desde el año 1968. Uh -huh. Allí el legislador, en la Ley Nacional de Vivienda, ya planteaba que el interés no podría sobrepasar, eh, digamos, un interés que fuera usurario, y recomendaba uh -huh. que fuera el 2%. Bueno, uh -huh. esto desde el arranque del movimiento cooperativo nosotros amortizamos al 2%, luego en el periodo de la dictadura nos quisieron aumentar al 7% de interés y luego sucesivos gobiernos siempre intentaron aumentar el interés de los préstamos pero nunca lo habían logrado uh -huh. hasta que salió una reglamentación en el año 2008 que aumentó los intereses de préstamo, sí. era un momento muy difícil para el país Ahí se, se destrabaron los préstamos que hacía tiempo no le daban a las cooperativas y se adjudicó un interés del 5-22%. Claro, eso, para que tengan una idea, uh -huh. en una amortización equivale a mucha plata a lo largo de 25 uh -huh. años. Prácticamente por vivienda estamos hablando de mil dólares en 25 años. Es claro. mucha plata. Sí. Entonces ahí comenzamos a, a lograr esta conquista como siempre la conquista del movimiento popular. Acá hubo marchas, movilizaciones, discusiones parlamentarias, discusiones con el Ministerio de Vivienda, con las autoridades nacionales al respecto y fundamentalmente un esfuerzo enorme de la gente. Nosotros hicimos dos marchas a pie sí. desde el interior hasta Montevideo, más un cúmulo de movilizaciones uh -huh. hasta lograr esto. Nosotros en realidad sabíamos que el actual Ministerio había armado una comisión desde hacía un año ya uh -huh. este, para estudiar el tema y bueno, el 23 de diciembre anunciaron que Fugman tenía razón. Esto hay que dejarlo claro. Más en un momento, y quiero detenerme en esto, en un momento que se estigmatiza a todas las organizaciones del campo popular. Sí. Siempre somos los malos de la película, nunca tenemos propuesta, etcétera, etcétera. Ahora, esto reivindica el conjunto del movimiento popular. Fugman tenía razón. ¿sí? Eh, Fugman se movilizó porque no había respuestas inmediatas a un problema grave Y llegó la conquista Digo esto porque ahora he visto algunos senadores este, del oficialismo Por ejemplo, que pusieron en Twitter este, Tengan eh, ¿cómo se llama? honestidad intelectual y digan que gracias al gobierno es esta conquista Bueno, yo quiero decir como secretario general de Fugman que no es así
0: Nunca. Esto es, es Nunca gracias
4: es a la pelea de la gente, sí. al buen planteo, a tener una apoyatura en la propia ley nacional de vivienda. ¿Mm? Claro. Y bueno, el gobierno hizo lo que lo debe bien. hacer. Exacto. Vamos a entendernos lo que debe hacer. Y no sería necesario tener que pelear tanto por las organizaciones populares para hacer esta conquista. Entonces, bueno, todavía nos quedan muchos temas. El problema de la vivienda no se resuelve solamente con este 2%, que sería eh, otro tema. Pero lo que quiero aclarar es eso, es una gran conquista, muy importante, conquistada a fuerza de lucha y sobre todo de ir ganando alianzas eh, que se fuera entendiendo el problema porque también nosotros históricamente fuimos estigmatizados como los vivos que nos queríamos pagar, etcétera, etcétera. no Todo lo que debe eh, eh, el establecimiento siempre se tira contra las organizaciones. Pero bueno... Estamos muy contentos, muy felices sí. y con ganas de seguir la pelea por los otros puntos de la plataforma.
0: Para ser más más específicos, este 2% de la tasa tiene que ver con la tasa hacia un buen pagador, corregime si es correcto, que tenga hasta tres cuotas sí. de atraso y es retroactivo al primero de marzo del 2020,
4: ¿no? Exactamente, exactamente. Bien. Es decir... Todas las cooperativas de la reglamentación 2008 se van a ver beneficiadas con esto. Si tú te atrasas como cooperativa, en nuestro caso que somos sí. usuarios, más de tres meses se te cae el convenio. Pero en general nosotros tenemos fondo de, de socorro y históricamente nunca se ha caído un convenio, digamos, como malos pagadores. ¿no? Es decir, la gente teniendo un, hoy dos cosas muy importantes. Primero que tenemos la ley de subsidio a la permanencia desde el año 2017. Sí que es una conquista histórica del movimiento cooperativo y esa ley habilita que si tú tenés problemas de desempleo, seguro de paro, claro. eh, rebaja salarial, se te subsidia la cuota. Y ahora además le sumamos que la cuota va a bajar. Exactamente. Por lo tanto, al bajar los intereses bajan la cuota y también seguramente los compañeros que van a tener que ser subsidiados. Pero son las dos grandes herramientas para... Eh, no solamente conquistar la vivienda, sino poderla mantener. La ley del año 2017 del subsidio a la permanencia y la rebaja del interés.
0: Eh, otra de las, de las cuestiones, cuando vos hablabas de, de cuestiones que faltan, ¿no? Una un, había dos elementos allí que vos mencionabas en una entrevista que leí en la diaria. Eh, una que el dinero este que se recauda para la tasa debería ir directamente al Fondo Nacional de Vivienda, pero que en realidad tiene otra vueltita ¿no? que hace que no, que no se disponga. Uh -huh. Y por el otro lado, esta cuestión de la exoneración del IVA, que también es otra reivindicación uh -huh. que viene de hace tiempo, y, y vos hacías como una síntesis allí que decía, bueno, si no hay un fondo real de, de vivienda, no es posible una política de Estado, no y que no dependa de qué gobierno esté de turno para ver si te subo, te bajo la tarza, o... Este,
4: Exactamente. Exactamente. Capaz que desarrollar un poquito eso. Ahí va. Esto es efectivamente así. Es decir, acá desde que desaparecieron los últimos 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda en el año 2002 nunca más se pudo reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, desaparecieron, nosotros decimos...
0: Cuando decís desaparecieron, ¿verdad? ¿es porque no se sabe quién se lo llevó o porque se usaron para otra cosa? Des
4: desaparecieron. Eh, Alejandro Achugarri, en ese momento ministro de Economía, sí. cuando nosotros denunciamos eso, vino y reconoció, en la propia sede de Fugan dijo, sí, se lo llevó el agujero negro. Es decir, ah, los uruguayos se para no pagar la deuda Achugarri, externa... Sí sacamos la plata del Fondo Nacional de Vivienda y, claro. y la sumamos a otros fondos que sacaron. La gente ¿tá? puso su vivienda. ya o sea que desapareció. Bien. Bueno, a partir de ahí, la vivienda sigue con partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias siempre corresponden a la voluntad política que se tenga. Claro. Doy más o doy menos. Y entonces es imposible tener una política de Estado. Como no hay hoy. No hay hoy una política de Estado eh, que a vos te permita... Decir, bueno, a mí me entra por mes tanto, ¿m? Uh -huh. por año tanto, y puedo programar hacer tantas viviendas por año. Esto no es así, y además, bueno, hemos la vivienda junto a la universidad fueron los dos sectores que tuvieron más recorte eh, presupuestario en este periodo por parte del Ministerio de Economía. Tengamos en cuenta que en la última rendición de cuenta, nos, eh, lo que hay de recorte son 40 millones de dólares a la vivienda. Por lo tanto, el déficit habitacional de 70.000 unidades habitacionales, no solo que va a continuar, sino que se puede incrementar. ¿Mm? ¿Por uh -huh. qué? Porque no hay plata para construir lo que se necesita. Que no vendan humo porque no hay plata. Esa es la realidad. Hubo un recorte a una partida que era el mismo monto del año 2019, uh -huh. ¿Mm? Desde marzo del 2020, en marzo del 2020 asumió la actual administración y ya hizo un recorte del 15, luego con la ley de presupuesto un 17 ya íbamos un 32, y luego en la rendición de cuentas lo que suma más o menos 40 millones de dólares. ¿Qué planteamos nosotros? Bueno, ahora el senador Andrade, Olesker y Sabine sí. presentaron una propuesta sí. para reconstruir un Fondo Nacional de Vivienda afectando un aumento de tasa eh, a el impuesto al patrimonio, de las grandes fortunas. Uh -huh. ¿Mm? Solamente con eso el Ministerio de Vivienda se haría de 130 millones de dólares por año. Esa fue una propuesta de Fugman que tomaron el guante los senadores. Yeah. Con los votos del Frente Amplio no va a alcanzar, no. lamentablemente, pero entonces ahora quiero ver, los que hablan tanto de vivienda, si claro. aprueban o no aprueban esta propuesta. Y si no es esta, que digan cuál es. Pero el país no puede seguir sin Fondo Nacional de Vivienda. Y lo otro que tú me preguntabas, sí. con respecto al impuesto al valor agregado, sí. fíjense que es vergonzoso, que se exonera el capital de la gran industria de la construcción para construir viviendas de 108 mil dólares para un dormitorio, 130 para dos y 160 para tres. Disparate. Se los exonera totalmente. Los uruguayos, el último dato que tenemos es el del año 2021, mm. exoneramos en 74 millones de dólares a la industria de la construcción. Con y listo. nosotros tenemos que pagar el IVA en los materiales. Increíble. Y ellos no. Increíble. Entonces... La pelea continúa, es decir, acá claro. Arbeleche, ¿m? que se deje de seguir favoreciendo a los Maya Oro, ¿m? y tome esto en consecuencia. Ahora, si mañana nos lo dan, ¿qué van a decir? ¿De quién fue la conquista? Fuimos de los que pusimos esto en la agenda, en la vergüenza nacional que se esté exonerando a la promoción privada de la manera que se hace, y los cooperativistas, además de hacer la ayuda mutua, tenemos que pagar el material, el IVA a sí, los materiales claro. de construcción. Entonces este es un segundo punto de la plataforma que tiene que ver con seguir mejorando el problema de la vivienda. Porque miren, yo me quiero detener en todo esto que se está diciendo de los asentamientos irregulares. Sí, sí. Los asentamientos irregulares, no solo en Uruguay, sino en América Latina, mm. no van a parar, no van a parar en tanto no haya política de Estado claro. que puedan abatir el déficit habitacional. Porque saben, en algún lugar la gente va a tener que vivir. Sí, claro. Entonces, con lo que le sacaron a colonización, apenas van a poder terminar un 10% de los asentamientos irregulares que hay.
0: ¿Qué son estos anuncios que se están haciendo eh, ahora en, en, como publicidad, así como muy importante del Ministerio? ¿Esto que decís de los asentamientos? Sí,
1: que te lo
4: pintan Porque re hay una partida
0: ahora que se está anunciando que va a ser para... Sí. ¿Eso es lo que vos decís que...? Es
4: el... El programa, avanzar.
0: Exacto. El ah, programa
4: avanzar del Ministerio de Vivienda tiene que ver con un dinero que se trasladó del Instituto de Colonización ah, ese, a Vivienda ese. para resolver el problema de los asentamientos irregulares. Ahora bien, se va a resolver con suerte y viento a favor, sí. un 10% de la problemática de los asentamientos irregulares. El resto va a continuar. La, lo, la y si tú le sumas a esto que no hay una política de Estado como para poder abatir el déficit, el problema no. de la vivienda está en emergencia. Sí, sí. Y esto lo sabe la ministra y el ministerio, sí, se sí. lo hemos dicho en más de una oportunidad.
1: Gustavo, dos cositas. Primero, este, cuándo empezaría justamente a regir, este? Este no, no es un beneficio, es los resultados de la lucha. Y por otro lado, como estamos en el marco de, de la, digamos, del el tema de la reforma jubilatoria, si ¿sí nos podés eh, adelantar un poquito también cómo está FUCPAN eh, parado en este sentido.
4: Muy bien. Bueno, la resolución política ya está... Eh, firmada por la ministra, ahora falta hacer el proceso administrativo que empezaremos a partir del primero de febrero, porque ustedes entenderán que cada cooperativa es una carpeta, entonces se comenzará claro. a actualizar al 2% cada una de las carpetas. Esto va a llevar su tiempo, pero lo más importante es que ya está resuelto, ya está la firme la resolución política. Con respecto a la reforma jubilatoria, este, bueno, FUBAN se ha pronunciado desde el primer momento, nosotros conceptualmente, en principio, y sin hablar de todo el articulado, estamos en contra de aumentar la edad para jubilarse, por un problema conceptual. El primero es que si la ciencia y la tecnología avanza, y los seres humanos podemos vivir más años, es para disfrutar la vida, no para vivirla trabajando. Eso de que el trabajo es salud Es un gran invento de los capitalistas Desde que el sistema capitalista existe
3: claro.
4: Si el trabajo es salud trabajo Deberían trabajar solo los enfermos <risas> claro. Por lo tanto Eso es un discurso Lo que quieren es seguir arrancándole Al trabajador más plusvalía claro. Cuanto más años pueda durar uno trabajando Por lo tanto Ya por ese solo elemento Estamos en contra Lo segundo es que Tenemos uno de los récord Guinness que nuevamente se favorece a los mayaboros siendo que en este país a la previsión social le paga menos las patronales que los trabajadores. Por sí. lo tanto, ya hemos subsidiado al Banco de Previsión Social y con esta reforma la vamos a seguir financiando solamente las trabajadores y los trabajadoras. Entonces. Lo tercero es que no es una reforma de la seguridad social, la seguridad de, del Banco de Previsión Social es mucho más amplio, esto es apenas una reforma jubilatoria por fuertes presiones de los organismos multinacionales que pegan sobre este eje. ¿no? no es casualidad que el aumento de los años se ha dado, primero en el viejo continente, luego en varios países de América Latina y así sucesivamente. Esta es una necesidad del capital, no de los trabajadores. Y bueno, este gobierno que es consecuente con los Maya Oro, es que está impulsando esto. Nosotros tendremos reunión con la Intersocial los primeros días de febrero, uh -huh. este, donde ahí seguiremos discutiendo cómo resistir a esta infame reforma jubilatoria. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, Gustavo, eh... Quería retomar un poquito este, para atrás lo que está, lo que veníamos conversando, sí. eh, porque yo tengo algunas dudas con respecto al, al dato objetivo ahí, ¿no? Eh, primero porque cuando, sí. cuando leía para la nota decía, por ejemplo, que esto del, del, del aumento del 5% no fue para todas, en su momento no fue para todas las cooperativas, porque hay varios sistemas de cooperativas, ¿verdad? Organizaciones, digamos.
4: Sí, no, esto fue para todas las cooperativas que firmaron préstamo. Ajá. Sobre la base de la reglamentación 2008. Quiere okay. decir que todas las cooperativas mm. que de la reglamentación 2008 en adelante firmaron préstamos ah, tenían okay. el 522 de interés. ¿Está Bien, claro? Está. Mi cooperativa, por ejemplo, que es de los años 70, no. no. Nosotros ya habíamos pagado al 2% toda la vida. Perfecto. ¿Está claro? Perfecto. Este, eso es lo, lo primero que quería
0: aclarar. Sí, la la, otra, la otra, otra que te... Otra duda. otra duda. Yo porque me da la impresión de que las dudas que puedo tener yo también las puede tener la gente, por eso te las hago. Como no, para está que... muy bien. Está, de, muy, bien, cuando está dice, muy bien. Cuando dice retroactivo al primero de marzo del 2020, que se pagará el 2%, ¿retroactivo en, en qué sentido? Porque uno puede pensar, ah, me van a devolver todo lo que he pagado de más desde el 2020 y se descuenta o cómo no. es. No, no.
4: No, van a reliquidar la deuda. Ahí va. Van a reliquidar la deuda, ¿está? O sea, nos vamos a ver beneficiados, o sea, esas cooperativas se van a ver beneficiadas porque desde marzo del 2020... Sí. Este, ...les van a reliquidar la deuda, por lo tanto, si pagaste, vas a tener que pagar menos... Eso, este, unidad de reajustable más adelante. Claro, sí, sí, sí. Es así.
0: Buenísimo. Eh, ¿No? de, de, bárbaro, después lo otro que te quería consultar, eh, es, es ¿cómo, se, ¿cómo es el vínculo? En esto, pensando en el Congreso del Pueblo, este, la necesidad de, 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 de cómo mirar, mirar las perspectivas para adelante, FUBAN es una organización histórica, eso es innegable, la, la preponderancia, la relevancia. Bueno, esto que decíamos del 2%, ¿quién no ha pasado por una cooperativa y ha visto el cartelito del 2% sí. colgado? O sea, tiene un mm -hmm una... una... Una, un acumulado de lucha, de, de experiencia muy importante, pero hay otros eh, sistemas eh, de, de organizacionales cooperativos de distinto tipo, eh, gente que, que puede acceder a un préstamo, entonces está en un tipo de cooperativa que vos eh, te podés tener un mayor poder adquisitivo, eh, otras por ejemplo que, que son más nuevas, por ejemplo el plan de vivienda sindical que tiene otro tipo de, de dinámica en lo que tiene que ver con la propiedad de la construcción, pero más allá de eso son trabajadores buscando una manera de, de tener su vivienda eh, su derecho a tener su vivienda. La pregunta que te quería hacer es, es cómo, cómo se viene dando ese vínculo entre el movimiento cooperativo, si, si, si hay características comunes, este, cómo, cómo se trabaja para, para, para unificar bueno. toda esa masa de gente que implica las cooperativas, ¿no?
4: La característica común es que somos todos integrantes de la clase trabajadora, por lo tanto, con los trabajadores y las trabajadoras que se nuclean en otro formato de cooperativa no tenemos ningún problema. Uh -huh. Ahora, nosotros creemos en que el movimiento cooperativo y el movimiento obrero uruguayo, sí. desde el año 70, uh -huh. dio paso gigantes, planteándole al mundo capitalista que la propiedad de la vivienda tenía que ser colectiva, ah, de uso y goce, y no una mercancía. Uh -huh. Y bueno los que optan porque sea de propiedad individual no estamos de acuerdo. Claro. No estamos de acuerdo. Ahora, eso quiere decir que nosotros estamos en lucha contra los trabajadores de ninguna manera. Uh -huh. De ninguna manera. Son opciones. Ahora, nosotros vamos a seguir peleando por el carácter de uso y goce de la vivienda. Porque uno tiene que ser consecuente cuando dice que la vivienda es un derecho, uh -huh. no puede tratarla para uno como una mercancía.
0: Ahí va. Claro.
4: ¿Eh? Bien. Pero, ya te digo, problema con, con los trabajadores que se suman a otras eh, modalidades, ningún problema, porque quieren resolver el problema de la vivienda, que es el más importante.
0: Exacto. Bien. Eh, otra pregunta, El ¿Fucman tiene terrenos ahí en lo que va a ser el, la ex zona del mercado modelo? ¿Está dentro de, las, de los sistemas cooperativos que están allí eh, vinculados a ese proyecto
4: del mercado bueno, modelo? los terrenos... Los terrenos municipales, y ese es el caso de sí, que son municipales, los, los municipales sí. este, se negocian y se discuten en el llamado foro sí. de la Intendencia de Montevideo, donde sí. ahí está el plan de vivienda sindical, está uh -huh. FECOV, está eh, COVIPRO y nosotros. Exacto. Y ahí, obviamente, que del terreno del mercado modelo, va a haber tierras que van a ser para sí, las sí. cooperativas de fútbol y para las otras modalidades.
0: Sí. ¿Cómo, cómo ven ustedes sí, esta, sí. esta posibilidad de que haya tierras disponibles en ese tipo de, de lugar territorial, no? Porque en general, capaz que uno estaba más acostumbrado en otros tiempos que las cooperativas siempre te mandaban como lejos, no? Fuera del pueblo, fuera como en las orillas. Bueno, eh, esto es una es
4: fundamental. Exacto. Esto es fundamental porque esta fue una lucha de fútbol del año 89, cuando no había cartera de tierras, sí. ocupamos tierras, y en el 90 la primera resolución de las cinco medidas urgentes como intendente por primera vez de Tabaré Vázquez Ajá. fue justamente la creación de la cartera de tierras que hasta el día de hoy sigue funcionando y ha sido un instrumento político fundamental que se ha creado. Ajá. Eso es política de Estado. Ahí va. Política de Estado pero eso es política de Estado. Y bueno, y hoy, gracias a esa cartera de tierra, se han visto aquella lucha también de las ocupaciones, que nos dijeron de todo, que sí. el gobierno de San Luis nos quiso procesar por violencia, usurpación y clandestinidad. ¡Qué
0: raro, Sanguinetti. ¿Mm? Sí.
4: Eh, bueno, hoy en día se ven beneficiados todas y todos este, los que eh, necesitan un terreno con servicios para poder construir. Por lo tanto, esa cartera de tierras es un tema fundamental para la construcción de vivienda popular, porque eso permite permear zonas sí. que antes eran vedadas para los trabajadores y las Ahí trabajadoras.
0: Y, y una consultita más. Eh, hoy estoy muy consultadora,
4: <risa> yo, la, yo la estoy
0: aprovechando. Eh, yo recuerdo que, no. sabía, que también creo que tiene que ver con la intendencia se había votado una ley en relación a los a los terrenos que estaban abandonados que tenían determinada cantidad de tiempo eh, de deuda para atrás que no no que, que tenían determinadas condiciones y que eso permitía la expropiación por parte de la intendencia para después hacer uso como vos decías entiendo yo para para vivienda no eh, en ese sentido que <coughs> ¿Podés visualizar resultados? ¿Ha servido? Eh, ¿es, ¿Es insuficiente? Cortito, porque ya estamos medio terminando, no. pero ya que estamos, repasamos. No, algo. no,
4: este... La expropiación, la ley de expropiación es una ley que siempre le puede servir al Estado si es con fines sociales. Exacto. La Intendencia ha hecho uso de eso para varios terrenos de la cartera de tierra a lo largo de todos estos años, sí. este, y bueno, es un proceso largo, ¿no? La claro. expropiación legalmente es un proceso largo, uh -huh. pero sí, claro, es un instrumento que hay que utilizarlo también, pero no solamente la Intendencia, también tendría que utilizarlo el sí. Ministerio de vivienda, ordenamiento territorial, este, que lamentablemente en estos últimos dos años recién el primer llamado para tierras lo hizo ahora en el mes de diciembre, ¿no? O sea, eso está muy atrasado con respecto a la cartera de tierras a nivel nacional, que sí. es el que le compete al Ministerio de Vivienda.
1: Muy bien, como verás te aprovechamos bastante ahí, este, te agradecemos bueno, alegro, muchísimo, ya te hemos tenido en otra oportunidad, así que esperemos tenerte más adelante y gracias por estar con, este espacio, con lo, este espacio compartiendo con nosotros.
4: No, el agradecido soy yo, lo felicito por el programa y como siempre me despido con la consigna guía, luchar hasta vencer. Ahí va. Abrazo grande.
1: Salud, compañeros. Muy bien, muy bien. Bueno, por allí teníamos entonces bien, bien nutrida la entrevista, porque hablamos como de, de todo un poquito y ya, y, que estaba, y ya que estaba hay que aprovechar. es verdad, es verdad. Yo desconozco mucho, por eso escuchaba atentamente mm. todo el tema del, del cooperativismo, mm. que a veces es complejo, justamente por lo que él comentaba, ¿no? Capaz que en otro, en otro momento también podemos tener a los compañeros del plan de vivienda sindical que nos van a hablar de, desde otra perspectiva, pero de la misma. Me parece sí. que son debates interesantes porque tiene que ver con distintas concepciones
0: pero también con distintas posibilidades con distint con, el con la situación en la que estamos ¿no? en el capitalismo y demás no sé creo que son debates que son buenos de dar y después la política de estado como decía Gustavo de la intendencia de montevideo creo que es un modelo a seguir porque es cierto que ha habido una política de estado también es cierto que hemos tenido muchísimos años de gobierno frente a amplista no no ha habido como cambios ahí de, de, de ir y volver ir y volver que capaz que a nivel de gobierno nacional es más difícil fijar políticas de Estado, cuando lo, lo, los gobiernos que se alternan son tienen representan intereses tan opuestos Exacto. y parece que no pueden ponerse de acuerdo en, en un mínimo básico, ¿no? Uh -huh. De que todos deberíamos poder subsistir en este mundo de manera más o menos digna, ¿no? Y el techo es, es una de esas sí, eh, sí, es eh, necesidades non para poder hacerlo. Sí.
1: Y está en la Constitución y está también. en la Constitución. Bueno, este, ¿vamos? Que Quería avisarle sí. antes a la audiencia para, para que lograr tranquilizar un poco la situación. Sabemos que tuvimos como... Sí. ahí a, este, a la diputada Un tuvo un pequeño inconveniente el chofer, este sí. la, arrebataron la, la cartera, pero lograron encontrar la cartera ah, con la suerte. documentación. Bueno, así que bueno, eso es este, muy importante. Muy importante la noticia, sí, así que bueno, este nos tuvo un poquito Está todo bien, chicos. Eh,
0: fue un robo que se frustró Falsa ahora alarma. porque apareció el, el dueño el, el, lo que se había robado. El compañero está bien, así que todo tranquilo.
1: Bien, agradecemos a Gastón Grisoni ahí que, que estuvo ahí también con esa, con esa situación. Muy bien, nos encontramos el miércoles que viene. Sí. Sí. Es el último día del año que vamos a estar compartiendo aquí el, el, el que viene a la izquierda si no, adelante hoy. Hoy, ay, soy, feliz 2023, gente.
0: <risa> vamos arriba, pasen lindo el año nuevo, disfruten este no 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 no, no, no conduzcan si si, toman, si manejan si manejan exactamente. o si consumen alguna otra su casita o tomen, claro.
1: o tomen un taxi este, y, y vuelvan de regreso. Si no, Te quiero mucho Paola, Igualmente. los quiero mucho a la audiencia. Vamos arriba, chao, chao. Nos estamos salud, viendo. Salud.